0: 欢迎大家来到 DG i i Talk D A C， 我是香问。今天非常开心能够邀请到边角的封标个展艺术家陈廷荣来跟我们聊一下这一次的创作。那边角的封标这个展览是在四月就已经开始展出的，呃 ，D A C 的一个很精彩的展览。那廷荣呢，其实在去年呃，与这个立方空间。台北的立方空间发表了一个很精彩的展览之后，其实好评不断。那我们就紧接着马不停蹄的就跟庭荣邀了这个个展这样子。那呃，在这个展览里面呢。大家如果走进我们的展场，可以感觉到有一个非常醒目的雕塑品之外，在中间有一个主要的作品是一个声音动力的装置。那其实这个延续了庭荣对声音啊，或者是政治这个方面的思考。所以今天也是接下来的时间，非常期待庭荣能够跟我们多多的分享一些创作的细节，或者是嗯，他对这个声音作为一种武器的这个想法。对，那我们首先欢迎庭荣跟大家自我介绍一下。嗨，大家好，我是庭荣，很<笑>
1: 很开心，今天就是可以来这边跟大家聊聊天，然后很开心，呃，也很感谢博志跟香问邀请我来 DAC， 能够呈现我。这一系列新的作品，嗯
0: ，那首先其实边角的风标这一个标题，我每次念都会觉得很拗口，<笑>所以我就很想要知道，呃，听容到底是怎么样子取这个名字的？嗯，边角的风标，对，又想说，嗯，是飞镖吗？还是风向机吗？还是什么呢？<笑>
1: 对啊，当初在想这个展览的名称的时候，就其实是还蛮视觉的去，去呃形容了我看到的一个画面，或者一个意象，或是这个展览名称有其实我很想传递给观众的讯息。对我来说，边角可能是像。x 轴跟 y 轴两个轴相接的地方，就不同的力的交接，或者是它也可能是一个结构去对另外一个结构产生的一种反应，像是一种前面没有路，我们要转弯啦，或者是前面有哦，我们必须要抵抗的东西，所以我们搭起了一座围墙这样子。然后风标其实就是来自风，可是风标是我们非常可能在气象。图的时候可以看到风标这个指示，就是它是标示着风的力度或是风的方向，然后跟风接下来会行进的位置。然后对我来说，风，嗯，就讲一下，呃，风这个字，我觉得风其实就是，嗯、呃。在不平衡的压力状况下会产生的一个物理的作用，嗯，就是如果两边的力是相等的话，它其实就是一个静止。那如果我们感受到风的话，其实它就是在环境之中有不相对的压力产生，或是不相对的关系产生，才会开始这个运动这个行进。然后我就一次想要。非常委婉的破题，我想要讨论的概念就是在权力关系之中的运动跟相对位置，然后，并且这次就利用了声音装置，还有呃金属雕塑，还有像出版物啊来讨论记忆书写，然后诠释，然后再带到身份。嗯，这些问题，嗯
0: ，对，像庭荣刚讲到的关于权利啊或记忆，大家乍听起来好像会是一个很大的命题，就是在不一样的文本或领域里面，我们都会常常听到这样子的字嘛。所以，呃，更缩小的来说，其实庭荣这一次有一个。创作的诉说的对象，或者是研究的对象，也就是金门。那很巧，就是我在今年的元旦的时候也去了金门一趟。<笑>然后他刚在描述那个风的时候，我真的是完全可以又把我的那个旅游经验又抓回来，因为金门的风真的是消短，就是很可怕。<笑>我们那时候在温度计上可能看十三度，可是体感再加上那个岛的风是非常可怕的。<笑>那。其实庭总也花了一段时间到金门去采集风摩擦在不同材质上或者是不同空间上的这个声音嘛，嗯、那是不是能够跟大家分享一下说为什么是金门？因为其实我跟庭总应该算是同一个年龄嘛，那金门对我们来说是。嗯，熟悉又很陌生的，我们可能只能从一些文本或课本上去想金门是怎么样子的，因为我们可能不会像父执辈，像我爸，我爸就说啊，你们去金门哦，啊，我以前好像也去当兵过三个月，然后后来又被调去哪里哪裡、嗯、就他们对金门的记忆跟我们的记忆是是不太一样的，嗯、的那也有一点像是你刚刚讲的。嗯，很多东西是相对的，然后会有落差的。嗯，嗯对。那呃，是不是能够跟大家分享一下说，说这次为什么要以金门为对象
1: ？嗯嗯嗯，就是刚才香文有提到我创作中比较关注的事情，跟我刚刚自己有提到，就是我希望来探讨像权力关系之间这种张力或是对峙。然后对我来说，金门，因为金门其实是离。中国非常近的一块土地，嗯、或是它被规划成，它被规划成变成是离中国最最近的那块土地。所以它在整个不只是国共的对战，或是在整段历史之中，金门只是一种被规划去参与跟某一个对象抗争的一个岛屿。身为在台湾生长的我，就非常想要了解我们对金门。有非常多想象或是投射，所以我就非常想要了解，在金门这块土地上的居民，在这段抗战的时间，尤其是在《新战喊话》这段时间，就《新战喊话》就是国民党跟共产党用非常荒谬的喇叭墙，每天不断问候彼此的一段历史，嗯<哼>。呃他们听到的是什么样的声音记忆？然后他们对于这段声音记忆之下又有什么样的感情跟呃生活的体验？这样子，嗯，嗯
0: 对。那延续庭荣刚说明的哦、喔，其实接着我就很想要了解到庭荣这次展览里面有一个主要的作品叫做《你说的话》。嗯、那这个作品是一个声音结合动力装置的架构。那庭荣你怎么会想要用这样子的方式来呈现呢？嗯。
1: 你说的话，这件作品叫嗯 ，Dislocated Voice。对，大家都问我说，为什么这次会想要做动力声音互动装置呢？<笑>其实我小的时候就有做过类似的互动装置，然后因为本人对于编程的领域其实觉得是一个不太擅长的事情，所以就后来比较。呃，先忘记这块主题，然后这次会希望在运用这个技术，我会觉得一方面是在机械跟人的对话，或者是在一个观者要怎么样？我就在创作的时候，在想要怎么样让观者能介入一件事情，可是它其实又是一种被动的状态，它是一种可能是被设计好的一部分，它有某种主动性，可是它是又有它的规训在里面，我就。所以就利用了这个互动装置，然后这个声音作品里面有两个很大的声音元素，一个是这次我去金门采集了非常多当地的风声，就是像风吹过防空洞的声音，或是风吹过射击弹孔的声音，或是风吹过聚落民宅之间的声音。那风在对一开始有说嘛，就是风是其实是。压力不平衡的时候才会产生出来的运动，然后我就希望用这种不平衡的运动跟它的抗体所产出来的对话，所发出来的个共鸣，嗯，像是风啸，或者是我们有时候听到，嗯，风。在台风天的时候，会把窗户嘎嘎嘎嘎吹的这种呃响、嗯、动的声音，或者是嗯,嗯这种讲什么？<笑>不是没完，是是那种很神秘的，就很像是风在讲话，或是风跟物体之间的对话。嗯，然后另外一个声音的元素是费玉清的《晚安曲》这首歌。就这首歌其实对不论是在台湾生长的人，或是在金门生长的人都。就是扮演着某种集体记忆的角色。对，在台湾生长的我们，可能是去图书馆念书的时候听到的闭馆曲；嗯、可是，在对金门的人来说，晚安曲，他们会听到晚安曲这首歌，其实是因为这首歌是金门的声墙，就在新站喊话那段历史的时候，北山播音墙，古宁头那边的北山播音墙，想要传送给中国对岸的一个讯息。可是因为风的原因，因为强烈的北风、东北风，它又被吹回来古宁头那边的聚落，然后反而变成一直被我们这边居民听到的声音，然后对他们产生了某种身体的记忆，或是身体的规训。就是、他们听到的时候，知道哦，今天不用再做工了，今天结束了。嗯、那我们今天又幸运的生存了下来，从不同的对岸的那个炮弹攻击等等。嗯、我那时候。这段记忆就是我在金门跟当地的阿伯、阿公、阿姨、阿妈聊天的时候，就是常常会听到他们讲。我觉得那时候听到的时候，其实觉得非常的震惊，因为那时候在金门跟各种长辈们搭伞聊天的时候，他们很多人都是跟我说，那些长辈大概是五十几岁到九十几岁，然后可能。年岁越大的长辈就会越跟我说：“哦，心脏喊花那段时间没有我，什么声音都没有听到。”嗯，然后、呃、对我来说就是很很震惊的，因为怎么可能会没有听到任何声音呢？嗯，可是我后来就是慢慢跟他们聊天之后，发现他们说他们没有听到任何声音是，是很大一部分是他们选择不去。听，那们选择不去聆听，或者是他们听到了，可是他们被训练说我没有听到，我不知道对方说了什么话，因为某种政治的元素、那个控管的元素，嗯、然后这种被噤声、被被噤聲的声音记忆跟被改写，不断在回放、改写之中的一个情境之下，嗯、他们可能又会。想了很久之后再说哦，有我也有听过，还有晚安曲啦，啊，就那个、啊、晚安晚安那个、啊，<笑>我就很惊讶，就因为。当初会觉得这是播放给对方的讯息，怎么会是我们这边的人听到呢？嗯、然后他们就会开始去说晚上那个风吹的故事，然后风吹风把这段声音带回来，他们的聚落的故事。然后在昏暗的灯光下，他们播着时刻，然后听到这段声音的时候，这段乐曲的时候，他们知道今天不用再工作了，今天可以休息了。嗯、这样，嗯、所以我就希望用口哨演绎的晚安曲，因为他。像是一个不在场可是又在场的人生。他诉说着可能是一种劳动之后呃身体的放松感或者解放，可是他可能也会被当做是一种训练的哨声，嗯，这样子，嗯,嗯,嗯，然后去跟那些我在荆门收集到的风声、音景去做互动，然后。借由观者，就是观众进入这个场域的时候，会驱动他们的运动程式。然后三支麦克风会在场中进行回圈，就有点像标志着他们的领域。嗯、然后在转圈的过程之中，会听到，嗯，转圈的过程之中，麦克风其实是一直收音着，然后一直回放在现场，所以会听到一直被片段截取，然后收录在。被再续、再诉说出来的故事，然后在不停的片段截取回放、片段截取回放的过程之中，就有点像声浪或是这种叠加，就对观众的身体去作用，嗯、
0: 这样子。嗯嗯、那刚刚婷蓉有讲到说，这三支麦克风他们会各自开始运动，嗯、然后画圈标志自己的领地嘛？所以其实这个动作是算是蛮强势的，因为。大家其实都习惯在展场里面拍照嘛，可是你的作品其实让人无法专心拍照，<笑>就是他可能已经转到他、哦、对他转到最大值的时候，<笑>大家就要小心，就会开始闪这三个圈圈，然后大家要找到一个呃最安稳的地方，然后。才可以很好的观赏这个作品，这样子。那讲到这个画林地啊，其实大家如果仔细看的话，可以看到这个麦克风下面会有一团白白的，像是雕塑的东西。那听众，这个、嗯、这个雕塑是什么、啊？呃
1: ，它其实如果仔细看的话，会发现它有点像是什么样的拓印哦，它其实是手的拓印。嗯，当初希望就是让，因为这次其实展览的。作品里面，我运用非常多工具性的物件，让他们非常赤裸的展现出来，像是单体喇叭，它看起来就是像单体喇叭；麦、嗯、克风就是像麦克风；然后写字机器人，它就是像写字机器人；或是有像报纸的物件，然后像墙的物件，或者像风管的物件，这样让他们比较具象去叙说，带出他们背后的一个象征意义。然后这个手的拓印，我是希望让，因为我把整个展览这些作品可能会当做一个，也可以当做一个很大的空间装置去看待，然后让这个很大的空间装置可能在它的准确性，或者是它的因为准确性而产生的暴烈性中，又带一点个人的叙事在里面，就是不同的力度的手的拓印，嗯
0: 嗯,嗯。就是这样子握起来，然后再加上那麦克风的造型，就有点像手枪指着别人的这种感觉。对，那刚刚那个听众讲到暴力的显露，其实可以分享那个布展最后一天的时候，<笑>因为大家总是布展到最后一天嘛，<笑><是>那最后的工作大家就是要打灯啊，<笑>嗯、所以我们就想当然尔。就准备了一些聚光灯的部分，然后就要跟庭荣讨论说：“哎、欸，那我们这灯光怎么打？”这样，然后他就突然跟我讲说：“我可以把全部的盏灯，包括这个工作灯，<笑>全部打开吗？”然后我想说：“好喽。”我是否听错？<笑>你是说這？我们就一脸 “hello” 看着我，我真的傻眼，然后我真的是人生没有听过这种要求。<笑>然后，因为只要一打开，我们所有的那个脏脏的猫道啊，或者是我们偷偷走在。天花板上面的这些电线啊、电源线，全部都会露出来。然后我想说你认真，然后他就说：“对我不要那种剧场感的，我想要把这些东西全部露出来。”所以。对，那他刚就回答了为什么他会有这个想法，<笑>就是他们想，哎，你可能是想要把物质的本身全部就是铺露出来这样子。对，嗯、那关于物质啊，像是材料这件事情，在庭荣这个个展里面，我觉得也有很多的小地方，待会可以讨论一下。就是例如说，我们刚刚讲完了这个最主要的作品，你说的话嘛，嗯、那其实大家在呃，你刚进展场的时候就会被一面。塑形板的雕塑直接挡住。嗯、那首先已经先知道说哦，庭荣的这个创作对象可能跟金门有关。那我就会联想到说，诶，会不会是跟那个波音墙的形状有一点像？波音墙的后面，它守护的可能就是台湾或者是金门岛人的记忆或者是生活这样子。然后大家再继续往厂子里面走的时候，嗯、你可以看到天花板上面有一个长得很像。风管的东西，对，其实这个给我有一个对田总作品的印象不太一样，因为之前前一次看到你，你是用呃木头的装置，然后甚至把这一些材料就直接做成隔间，也是作品的一部分这样。嗯、那这次反而是比较冰冷的这个材质的选择，嗯、对，那呃能不能说明一下这一件作品的设计？嗯，
1: 这件作品。就刚才向问描述的那个风管造型跟墙类似墙壁的造型，他们是一件叫做《长浪二分之一三分之二》的金属雕塑系列。其实我我觉得我可能。这次看起来整个展场的温度跟上次在立方斜坡失真的色差很大。没上次可能是很温暖，然后有被包覆的感觉，然后这次可能进来就偶尔、呃、好冷的，对，这样子。对，我其实会很喜欢去利用材质的本身，或是像上次是运用木头的本身的特性，它的花纹，然后去。营造一个展场的温暖包袱的感受，然后这次就有点反向而行，比较冷，是,是冷调的，然后是很很准确的，让你觉得像金属这个材料是不被容许丝毫的失物的这种材料，然后跟展场的空间 ，DSC 的空间也是比较有一种工业性在里面，嗯、然后这次这些呃。作品这件作品的造型啊，像它是有种强的抑郁，或者是一种风管的抑郁。它其实对我来说是它很大的一个部分，也是带领了观众就是进来，马上给予观众一种类似像引导，他们怎么去感知这个场域，嗯、然后怎么去在这个场域移动的路线。然后它是可以联想到像金门的碉堡，或者是像风管的通道。一方面是这样子。然后可是它的背后可能就是个别的分开的。然后是可以看到它们其实是非常多像模组化的面，一面一面的片段，然后组合起来的形状。那这也是我想要表达的讯息，就是在被领导的运动之中，然后看到此面跟彼面不同的讯息。
0: 嗯，那你刚刚讲到这个裁成这种一片一片的这种很规矩的这个规格化的这种金属片，嗯、是不是也有点、呃、回到你创作里面讲的那种规范的这个感觉呢？嗯，嗯
1: 对啊，规范这次的创作里面其实很强调像规范，就是像 X 轴、Y 轴，然后跟他们呃在这两轴之中。运动所呈现的几何路线，嗯、就像呃，麦克风是圆形的在旋转，嗯嗯、然后可能是呈现圆锥，或是这些正方形的板材这样子，然后却隐藏在系统性之中的不可预测的向量关系，什么意思？<笑>就是嗯，向量关系就是当一个点改变之后，它的相对的另外一个点，或是更多的点，它就会。一起产生微妙，嗯，而有时候无法带出不在预期之中的结果。然后我想要用，就是有点像是譬喻，当我们的记忆，或是当我们的身体被规格化、被系统化，嗯，我们以为被这样规格化的时候，它其实隐藏在背后，还是有自己的个人性跟自己的故事
0: 在里面。嗯，对。那讲到这个个人的故事，或者是例如像是听容很专注的关于声音武器，那除了声音之外，还有什么可以做成武器？像是政治宣传的工具，就是大家都知道是报纸。所以在展场里面，呃，大家可以看到有一个角落，他放了两份。用那个报纸夹夹住的，你在拿起来的时候会很像小旗杆这样子的一个作品，<笑>是五点三十分后的密室。嗯、那这上面我看到它是《金门日报》的内容哦，然后上面有很多空格。嗯、那可以请听众说明一下这件作品的设计吗？嗯
1: ，这件作品大家如果眼力够好的话，哎，我眼力真的是不太好，<笑>
0: 还是我们应该柜台配个放大鏡個放大镜？嗯<笑>
1: 嗯、呃，对，这件作品五点三十分之后的密室，就是真的是取材自一九七七年那个时候的《金门日报》。然后大家如果仔细看这件作品的话，会发现它有两份报纸夹，一份报纸夹是看起来像是正常的报纸，另外一份报纸夹会看到很多被挖空的镂空的地方，嗯、然后随着那些镂空的地方会显露出一些。哎、欸，好像一直不断在每天每天不断在重复的过程，或是重复被要求知道的讯息。然后大家可能也会注意到，在这些报纸中有一篇叫《火凤凰》的小说，嗯，它是以一个非常线性的时间线去贯穿这两份报纸夹的时间，然后跟那些想要被那时候的政治因素之下想要被要求呃民众知道的讯息、嗯嗯、这样。嗯，对，我希望用这个虚构的言情小说的线性，然后去呈现那时候被片段化的讯息嗯，嗯，资讯，嗯
0: 嗯。嗯那呃，其实大家如果之前有偷偷的追踪庭容过往的创作啊，里面使用到的一些。曲子其实是大众流行的素材，嗯，但是又在听你说明自己创作的时候，经常会讲到一些关于比较严肃、可能权力啊或者政治这类的主题。嗯、那你是怎么想的？就是这种大众音乐，感觉就是比较消遣式的、嗯、比较柔和的，跟政治之间的关系到底是什么呢？嗯
1: ，大众音乐跟通俗歌曲或者是流行歌曲，我觉得很有趣是。嗯，我们一般会联想到流行歌曲、大众歌曲，联想到愉悦的经验或是放松。然后，当我第一次小时候玩音乐的时候，可能也是这样子去认知到音乐，它是一个比较身体性的、愉悦性的，我们可以随之呃跳舞，随之歌唱，然后再逐渐去认识到。就是歌唱的时候，可能没有真的意识到我们在唱什么，我们在把什么样的讯息在不断的呃放松下去，然后再逐渐的意识到那些歌词的呃歌曲，或是某些流行歌曲的历史，嗯、或者他们怎么被当做是一个由于音乐的身体性去当做一个传送讯息的载体的时候，我就意识到，就对声音武器这个题目非常感到兴趣，嗯，就就是对。它作为符号载体的这部分，嗯
0: 嗯，所以以声音作为主要的创作思考，是因为你过去就是对音乐的兴趣吗？嗯
1: ，我觉得有很大一部分真的是因为这样，嗯、就是真的自己可能有身体性的经验，然后去感受到，哎、欸，这个。这个媒材或是这个媒体是能跟身体很直接的连接，然后它一方面又因为它的历史背景，或者是因为它的讯息内容，然后是可以被当作一种材料去呃一直分析处理，然后去研究它之后背后的文本跟。
0: 呃，意史价值的嗯，嗯，对，其实，在历史上有很多的歌曲啊，它在不同的时代，或者是在不同的地区被填入不同的歌词，或者是使用在不同的情境，它的意义是截然不同的。嗯嗯、那如果有更年轻的今天更年轻的听众的话，其实我觉得某个程度像是 K-pop，、嗯、或者是以前我们小时候听日文歌，嗯、那个其实都是一种文化输出，就是、嗯、呃文化作为武器的一个非常显而易见的例子。对對,对，那呃，庭荣在这个展览里面有没有？你有没有想过说，哎、欸，对这种音乐有不同？身体记忆或者是不同经验的人，他有没有可能会有不同的感想啊，嗯、或者什么？你在创作的时候有没有想过类似这样的事情啊？嗯、或者是说，哎、欸，有一个超小，今年十三岁，我们邻居小朋友来听，<笑>然后他可能甚至不知道这首歌的意思。嗯嗯，
1: 嗯我觉得真的会，尤其是流行歌曲是非常有它的文化文本背景在里面，就是台湾人听到跟。或是三十岁台湾人听到跟十三岁台湾人听到，是真的会连接到不同的集体记忆跟私人记忆在里面。我一直觉得非常有趣，也非常珍惜，就观者有不同的经验，会可以产生不同的,的身体感受，在这个作品里面嗯。嗯，补、嗯、充一点那个音乐的，好，就补充。声音武器，我觉得很有趣的其中一点就是它的身体性嘛。然后我觉得，因为这个身体性，所以它被创造了一种超越语言的共同性在里面。嗯，然后这个共同性就是像相问刚才也有问说，呃，十三岁的少年跟三十岁的呃中年听到同一首歌，是不是会有不同的感受？我觉得一定会有不同的感受。可是很有趣的是，音乐它。因为跟物理性的身体做了连接，所以他有时候阐述的情绪是类似的。嗯，像这次有观众来，可能是外国人，然后他自己也是做声音的艺术家，然后他来，他不知道晚安曲是什么，嗯、可是他听到整个。就是声音的 performance， 然后就麦克风回放的过程，他跟我说实在太可怕
0: 了，<笑>就是
1: 他的产生出呃一种觉得非常被压抑、暴力的嗯经验嗯出来，然后我觉得很有趣，是对于不知道晚安曲这个流行符号或是这个文化符号
0: 的呃
1: 受众也可以达到这样子的
0: 效果，嗯对。嗯好，那我还有一个问题想要跟廷荣请教，就是这个展览里面它其实是没有任何隔间的，嗯，那上一次在看你在台北的个展的时候，其实也没有什么很区隔分明的这种隔间的规划，那我就很好奇说你在构思一个个展的时候，哎、欸，也许可能因为两个展览都没有很大间啦
1: ，嗯、對<笑><笑>都都都很大间嘛，<笑>就
0: 是说，哎、欸。我好像可以把它视成是一个作品，但是他们其实彼此之间又有自己的意义。那我很好奇，说你在创作的过程中，你是先想好一件主要的作品，然后再从这个作品里面去延伸，还是说你会先从这个空间应该要长什么样子，然后我想要制造成什么效果，然后去填充制作内容呢？嗯
1: 嗯，我觉得可能不是填充一个空间，可是空间对我来说是在我的创作之中，真的扮演非常大的角色。嗯、因为我会觉得创作或是一个展示一个作品，它其实就是在跟观众对话，或者是暗示，或者是呃带领观众感觉到我想。说出来的情境，嗯，所以空间或是情境，或一直是我在呈现作品的时候会非常关注的事情。我会不管是呈现旧作或是新作，我一定会去看那个空间长什么样子。然后，如果是旧作的话，我可能就会依照那个空间去做一些呃新的诠释出来，新的造型的 adaption， <笑>出来。那如果是新作的话，我有时候就会以我能够跟,跟这个空间产生对话的方式去创作，像这是在 D S C， 我就会觉得好像一切都可以把它呈现出来、铺露出来、铺就像你铺露了我们的
0: <笑><笑>今完蜘蛛网的天花板没有了
1: ，<笑><笑>然后或者是像 D S C 外面有一个风管造型，它就是、嗯、在我们的走廊上，对<笑>对，那时候呃，因为这次香温跟博芝带。腰展的时候就有提到，对于我在二零一八年做的那件作品，嗯,<哼>嗯，我只在乎你细语那件作品，其实跟金门声墙的文本有很强烈的关系。然后可是用比较抽象的方式，是以一首对唱的情歌，一首邓丽君的，嗯，我只在乎你，可是用声乐的方式去做一个四声道的呈现，然后又让这个声墙好像是对正面。发生也是对反面发生这样子，然后它伸长的形状又被我转化成有点像类似像风管或是通道这个造型，所以我就想说，哎、欸，那我好像可以继续延续这个风管作为一个通道，或者是是一个封闭系统这件事情去发展这次在 D S 的作品，然后又恰好看到你没有风管，我觉得
0: Destiny、嗯、
1: <笑>对。
0: 好，那、嗯、呃，我最后还有一个问题是想要请教婷荣是在一首歌里面呢、啊，它、嗯、其实歌词语言这件事情其实是蛮重要的。嗯、然后我发现你好像也会花蛮多心思在，例如说，嗯，把这个。语言遮掉，或者是模糊这个意义，嗯、然后或者是说你会探讨这个转移，在不同时代或不同地域的转移的这个问题，嗯、那这会不会跟你自己旅外的经验有一些关系嗯、啊
1: ，我觉得真的有非常相当浓厚的关系。我今天才想到，就是我好像已经旅外，就是居住在欧洲已经十几年，十一快十二年，就是你人生的一半左右。哎、欸，对了，没有等到一半啦，<笑>啊、没有吗？没有，<才> 18, 不是才十八岁吗？對,对对，进<笑>入那种阿姨的开玩笑方式。呃，就对，就有很长时间居住在国外。然后，对于可能因为又是女性的关系，在我们从小生长的过程，就很容易被别人诠释说：“呃，你说的意思是什么意思？”或者是。当你做一个语言的弱势者的时候，你不是说一个母语，然后对方会猜测你这句话你在表达是什么意思，或是你这个动作、你这个习惯、你这个邀请是代表了什么背后的意涵，用然后用他们的推测去建立你的身份、呃肖像描写这样子。因此，对我的创作来说，这真的是一个很大的重点，就是如何去。理解诠释这件事情，然后再理解呃诠释跟诠释背后的权力关系，嗯嗯，然后尽可能去解构这件事情
0: ，嗯嗯，嗯是例如说像呃你会试着去理解别人为什么今天会这样解释你，嗯，或者是说你要在什么样情境下应对，以让其他人更了解吗？是这个意思吗？
1: 嗯，生活中的话，对，就是如你所说的就是去理解为什么别人会以为我是这个意思，嗯、或是我可以用要如何进入一个另外的思考体系去确切的表达出我希望表达出的意义。嗯，这样，嗯嗯。嗯可是当然，理想很风雨，嗯、<笑>现实总是另外一回事。可是我觉得有时候这也是沟通有趣的。地方，嗯，就像可能创作每个观众看到的，也可能是一个片段的话语，嗯，所以我会很好奇观众感受到的片段话语是什么。然后，如果有感受到这个片段话语的话，我也都会当作是一个很正向的回应
0: 。对，哎、欸，嗯、欢迎就是填写我们的问卷，没有，以及私信我们，然后可以跟庭荣多交流沟通，这样子，对，嗯、好。可以留小纸条给我啊！ Oh, <okay. S 2> <笑>对，我们目前已经收集到一张了，<笑>就是开幕的两周内，我们收到一张了，就欢迎大家可以多多的来分享你的感受。那今天非常谢谢庭荣，来谢谢香问，对，那我们下次再见，让我们互道一声晚安，拜拜， bye, <Bye. S 1> 晚安。